Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loaz au micro pour deux épisodes consacrés aux révolutions. Dans l'émission diffusée demain, mardi 8 mars, vous retrouverez le débat organisé par la Société d'Histoire de 1848 dans le cadre des Mercredis des Révolutions à la mairie du 18 e à Paris sur les révolutions en Amérique latine. L'occasion de rappeler que cette université populaire qui se tient une fois par mois redémarre de façon plus stable après quelques déboires dus à la pandémie. Vous retrouverez régulièrement dans le podcast les séances qui ont été enregistrées. Dans l'émission du jour, on parle des révolutions de la fin du 18e et début du 19e siècle avec David Bell, dont un livre important vient d'être traduit par les éditions Fayard. Vous retrouvez toutes les références de l'émission du jour sur le site parolehistoire.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, sur la chaîne YouTube également de Parole d'Histoire. Merci et très bonne écoute. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'être avec David Bell, professeur à l'université de Princeton. Bonjour. Bonjour. Vous venez de publier en traduction française « Le culte des chefs, charisme et pouvoir à l'âge des révolutions » aux éditions Fayard, qui est un livre passionnant qui, qui réinterprète d'une certaine manière la période des révolutions de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, à travers la question des grands hommes, des grands personnages. Et peut-être que pour euh, expliquer, euh, en tout cas pour commencer le, le sens du livre, on peut partir de son titre en anglais « Men on horseback euh, ». Qu'est-ce que vous avez voulu dire en choisissant ce titre difficilement traduisible en français de ces hommes à cheval. Mais j'ai voulu faire euh, plusieurs choses avec ce titre en anglais. Tout d'abord, la phrase man, « man on horseback »,« the man on horseback ça, », ça veut dire généralement euh, celui qui fait un coup d'État, celui qui est le dictateur, le général qui, qui prend le pouvoir. Donc c'était ça en partie, mais aussi j'ai voulu évoquer le, le monde de la fin du XVIIIe siècle parce qu'en fait, les personnages que j'ai étudiés, ils étaient tous de, de grands cavaliers ou ils voulaient se faire passer pour des grands cavalier. Napoléon Bonaparte, en effet, il ne l'était pas, mais il voulait être connu pour, pour, pour en être. Et puis, c'était une manière aussi de pointer l'attention sur le côté masculin, la virilité, c'est vraiment des hommes à, à cheval, parce qu'à l'époque, pour être un, un grand leader charismatique, révolutionnaire, il fallait vraiment être non seulement masculin, mais il fallait être une figure de force, une figure de, euh, militaire, quelqu'un qui, pou qui pouvait, d'une certaine manière, dominer les autres. Quels sont les points communs entre les cinq personnages que vous étudiez, c'est-à-dire Pascal Paoli, le Corse, George Washington, Napoléon Bonaparte, Toussaint Louverture, Simon Bolivar. Euh, on pourrait être surpris de les voir tous ensemble, en dehors de la, la période d'une quarantaine d'années qui les voit agir. Euh, quel est pour vous le, le point commun qui justifie de les étudier ensemble mais ils étaient tous les cinq euh, des hommes qui ont, qui ont dominé leur, leur pays au moment révolutionnaire. Ils, ils, ils étaient tous euh, vus comme des pères fondateurs de, de leur nation, même Napoléon Bonaparte. Évidemment, c'était une, une vieille nation, la France, mais d'une certaine manière, ils étaient vus comme le régénérateur de la France, celui qui a redonné naissance à son pays. Les quatre autres ont, ont été vus comme les pères de leur patrie. Donc, il y a déjà ça. Ils étaient de, de, grand, de grandes figures révolutionnaires, tous. Ils étaient aussi très liés avec les, les nouvelles constitutions de leur pays. Ils étaient des généraux. Et, et puis, ils, ils ont appris des choses l'un de l'autre. Euh, Paoli, qui était le premier, c'était le, le leader du, de, de l'État indépendant corse qui a existé pendant un certain moment, un bref moment, au milieu du XVIIIe siècle. Mais il, maintenant, il est il n'est pas entièrement oublié, surtout pas en France, dans le reste du monde, oui, euh, mais euh, il, il était euh, un peu le modèle euh, pour, pour, pour les autres. Pour Bonaparte, euh, c'est plus ou moins évident, parce que Bonaparte euh, vraiment adorait euh, Paoli, euh, il, était, euh, il, il aimait beaucoup la légende de Paoli, mais même, par exemple, en, en Amérique du Nord, le, la légende de Paoli était, était, était partout au milieu du XVIIIe siècle, et pour les, les Américains qui voulaient faire la guerre d'indépendance contre la Grande-Bretagne, 
c'est l'image de, ce, de ce, ce, cet insulaire qui a fait euh, une guerre d'indépendance tout d'abord contre Gênes et puis contre la France était une inspiration il était aussi le modèle de quelqu'un de, de génie, un modèle de vertu un modèle d'homme de, de la liberté parce que les cinq hommes aussi ont, 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 ont voulu incarner d'une certaine manière la liberté, même Bonaparte au moins au début, il se présentait comme le, le bon servant de la république celui qui incarnait lui aussi le, la liberté républicaine alors on touche avec cette idée au, au paradoxe central de votre livre, qui est, je trouve, compliqué à, à dénouer, que vous explorez, mais je ne sais pas si on, on trouvera toutes les clés pour permettre de le comprendre, c'est-à-dire que les révolutions dites démocratiques produisent des personnages qui concentrent euh, à certains moments la totalité des pouvoirs, euh, qui font l'objet d'une adulation absolument incomparable. Là, il y a une tension entre ces deux phénomènes que vous rapprochez. Comment vous expliquez euh, cette énigme qui, qui est euh, bah voilà, la, la, la génération d'hommes extraordinaires, hors, hors du commun, euh, grandioses, précisément au moment où les révolutions démocratiques tendent à abattre les figures d'autorité anciennes mais je trouve, je voudrais tout d'abord rappeler qu'on parle très souvent de, de l'ère des révolutions démocratiques. Il y a même le titre d'une un, grande œuvre écrite par un de mes prédécesseurs de Princeton, Robert Palmer, euh, qui s'appelait The Age of Democratic Revolution, l'âge de, de la révolution démocratique. Mais en fait, c'est un, un mésentendu d'une certaine manière parce que presque toutes les révolutions, même s'ils commençaient d'une certaine manière à être démocrates, ils ont échoué. Les, ou à moins la démocratie a échoué. L'indépendance, la, la révolution n'a pas échoué nécessairement, mais la démocratie n'a pas duré uniquement aux États-Unis et là, dans, pas dans une mesure complète parce qu'évidemment, il, il y avait la continuation de l'esclavage euh, et les États-Unis étaient euh, pendant très très longtemps une démocratie très imparfaite. Donc, euh, on, on, du coup, euh, je, je voudrais dire que je, je voulais explorer précisément cette, cette, cette question de pourquoi la démocratie s'est échouée dans, dans ces, ces endroits. Et j'ai voulu aussi explorer le paradoxe du, de l'homme charismatique ou de, de la figure charismatique en révolution, en révolution démocratique. Parce que d'une certaine manière, il y a dans, les, dans toutes ces, ces nouveaux états, il y avait de grandes anxiétés autour de, de la question de représentation politique, autour de démocratie. Euh, à l'époque, la démocratie n'était pas vue comme quelque chose nécessairement, de, nécessairement positif. La, la démocratie était vue comme le, le règne de la foule, même de, de la canaille. C'était quelque chose qu'il fallait éviter. Euh, James Madison, le père de, de la Constitution américaine, a écrit que, que les États-Unis n'étaient pas un, une, une démocratie, ils étaient... Une, une république, point, à terminer. Euh, Robespierre, c'est un des premiers de l'époque de dire, voilà, la démocratie, c'est une bonne chose, on peut créer une démocratie dans un grand État. Mais il y avait ces, ces, ces anxiétés aussi, ces anxiétés autour de la représentation politique. Comment est-ce qu'on peut vouer son destin à un système abstrait, un système de règles, un système de lois Comment peut-on faire confiance en quelqu'un contre lequel on a voté, qu'on n'aime pas politiquement Et donc ces, ces figures charismatiques ont servi d'une manière à, à enraciner ces nouveaux, ces nouveaux systèmes dans, dans les pays révolutionnaires. À Washington, c'est un grand exemple parce que c'est lui qui présidait la, la Convention constitutionnelle américaine. américaine. S'il n'était pas là et s'il n'était pas prêt à devenir le premier président, à mon avis, c'est très peu probable que la Constitution américaine aurait été ratifiée par les États. Ou en tout cas, Mais, pas sous cette forme avec un président euh, avec autant de pouvoir. 
Oui, c'est ça. Et par, parce qu'on on, on se méfiait précisément de cette idée d'un seul homme qui serait à la tête du pays comme ça, élu, mais pas élu par, par, la, par, par la, euh, toute la population, mais élu uniquement par une partie de la population. Mais puis Washington était là, tout le monde le faisait confiance, tout le monde le connaissait depuis la guerre de l'indépendance américaine. Et donc on pensait, voilà, c'est quelqu'un qu'on on peut... On peut on peut faire confiance, on peut lui, lui, lui confier nos destins, nos destins politiques. Mais c'est une épée à double tranchant, parce que l'autre tranchant, évidemment, c'est que les liens intenses entre un homme ou une figure charismatique et, et un, un groupe de, de gens qui suivent peuvent être si forts que cette figure peut très facilement abréger la démocratie, faire un coup d'État, saisir le, le, le pouvoir absolu, comme c'était le cas pour Bonaparte, pour Bolivar, pour Toussaint Louverture aussi, dans une certaine mesure. Il y a ce paradoxe qu'on a commencé à explorer, qui est, qui est fascinant, entre euh, des révolutions qui, même si elles ne sont pas pleinement démocratiques, utilisent quand même la rhétorique de l'anti-absolutisme, de la lutte contre le despotisme, dans le Common Sense de Thomas Paine, par exemple, l'idée que le, le despotisme individuel doit être rejeté de Georges III, etc., mais qui aboutissent quand même à faire émerger des figures individuelles qui concentrent beaucoup de traits charismatiques euh, qui leur donnent un pouvoir très étendu. Mais oui, absolument. Et, mais il y a une, une autre chose qui, est, qui était en jeu dans, dans, dans toutes ces sociétés, parce que toutes ces sociétés étaient divisées, mais vraiment divisées, les États-Unis, entre les États différents, aussi entre ceux qui, soutenaient la, qui avaient soutenu la Révolution, ceux qui, étaient, qui, qui avaient soutenu la Couronne britannique. En France, Bien sûr, il y avait euh, le, toutes les divisions produites par la Révolution française. En Haïti, il y avait plusieurs guerres civiles au moment de la Révolution haïtienne. En Amérique du Sud aussi, euh, des, des conflits absolument énormes, non seulement entre les, les, les colons et les, et les Espagnols, mais entre, entre les, 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 les nouvelles sociétés, entre les, les groupes raciaux, entre beaucoup, raciaux, entre beaucoup, beaucoup de, de groupes différents. Et donc, le, ces, ces, ces figures charismatiques pouvaient aussi se présenter comme la figure d'unité, les figures de ce, celui qui allait unifier euh, les pays derrière, derrière eux et créer euh, des, 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 une, des nouvelles nations, mais des nations unifiées et de, de les créer par acclamation, par, vraiment par participation très émotionnelle, très, euh, très enthousiaste derrière eux. Alors c'est là qu'on touche à mon avis l'argument central du livre et qui est vraiment très intéressant, c'est ce qui est dans le sous-titre français, charisme et pouvoir à l'âge des révolutions. Vous reprenez le terme du charisme qui a été de manière célèbre évidemment mis en avant par Max Weber comme un des, des trois types de domination pouvant exister, mais pas du tout d'une manière intemporelle, comme pouvait le faire Weber, mais en le contextualisant dans ce moment fin 18e, début 19e, où les sensibilités politiques changent, où l'écosystème médiatique change aussi. Alors est-ce qu'on peut donner quelques éléments pour comprendre qu'est-ce qui fait émerger une conception moderne du charisme mais oui, c'est exactement ce que j'ai voulu démontrer dans mon livre, parce que très souvent on me pose la question, mais le, le charisme est-ce est quelque chose de, de moderne Évidemment non. Il y a plusieurs sortes de charisme. Max Weber, il a exploré le charisme parmi les, les prophètes, parmi les chamans anciens, euh, dans beaucoup, beaucoup de, de, de contextes différents. Pour Weber, c'était un phénomène presque universel. Et moi, ce que j'ai voulu faire dans le livre, c'était de, précisément de, de contextualiser, de, de le mettre dans, 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 dans le moment du XVIIIe siècle. Et là, comme, comme vous le dites, il y avait plusieurs éléments qui se réunissaient autour pour créer une figure charismatique nouvelle. 
tout d'abord, il y avait cette, cette idée démocratique de souveraineté populaire, l'idée que si on, on voulait à la tête d'une nation, surtout d'une nation révolutionnaire, il fallait absolument être le représentant du peuple, d'exprimer un peu le vœu du peuple, pas simplement de régner sur le peuple, mais d'en être l'agent d'une certaine manière. Donc il y avait déjà ça, mais il y avait aussi ce nouveau écosystème euh, médiatique qui était très important parce que, avant le, le milieu du XVIIIe siècle, si on voulait, par exemple, reconnaître euh, le leader d'un pays, un roi, par exemple, comment est-ce est qu'on pouvait le faire Surtout par les pièces de monnaie, peut-être. Et on dit, par exemple, que Louis XVI était arrêté à Varennes, en partie parce que quelqu'un l'avait reconnu, d'après une pièce de monnaie. De monnaie. Mais, comme, comme vous le savez, les, les pièces de monnaie, ce n'est pas une image vraiment très, 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 euh, très exacte. Euh, mais... Au, au milieu du XVIIIe siècle, on commençait à distribuer des gravures, euh, des, 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 des portraits gravés de, 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 des leaders, des hommes, euh, des femmes. Et en même temps, et même beaucoup plus important, on avait les journaux. Parce que tout d'un coup, on pouvait suivre de jour à l'autre la carrière d'un leader politique, de voir ses exploits, euh, de voir ses relations avec, avec, avec tous les groupes dans la société. Et puis, il y avait un nouveau style aussi qui était très important pour ce, ce nouveau écosystème médiatique. C'était le style du roman sentimental. C'est-à-dire l'idée qu'on pouvait non seulement suivre les exploits de quelqu'un, mais on pouvait les décrire d'une manière pour, pour le présenter presque comme quelqu'un qu'on connaissait, quelqu'un qui comme un ami, comme, comme un parent. Euh, et donc, pour donner un exemple, Paoli, euh, il était connu tout d'abord en Angleterre par l'œuvre de, de James Boswell. C'était à l'époque un jeune Écossais, pas du tout connu. Il serait connu par la suite comme l'auteur de, de la grande biographie de Samuel Johnson, qu'il a écrite. Mais il, il, avait, il avait 23 ans, 24 ans. Il est allé en Europe pour voir les grands hommes. Il est allé voir Frédéric II, il n'a pas réussi. Il est allé voir Voltaire, Rousseau. Rousseau le reçoit en Suisse et lui dit, il faut absolument aller voir le, le plus grand homme de notre ère, c'est Pascal Paoli. Donc Baswell, il y va, il s'en va en, en, en Corse, pour reprendre le, le titre d'un de mes chapitres. Et il trouve Paoli, il, il en est absolument éberlué par Paoli. Pa, Paoli il, il croit que c'est le plus grand homme qui, 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 qui a jamais existé. Il rentre en Angleterre, il écrit un livre euh, sur la Corse où il y a vraiment le centre de ce livre est un portrait de Paoli, mais ce portrait s'est écrit de la manière d'un roman sentimental. Et donc on voit beaucoup de passages qui sont mélodramatiques, on voit aussi beaucoup de, de passages où il, où il décrit par exemple Paoli en état de déshabille, où il essaie de créer cette image de Paoli comme quelqu'un de très humain, de très unique, un caractère, comme un caractère du roman, et donc ça crée un lien entre entre le lecteur, le lecteur ordinaire et ce, ce personnage, juste comme les romans de l'époque voulaient créer des liens entre les lecteurs et les, et les caractères de, des romans. C'est important parce que ça veut dire que ça distingue ce charisme du charisme pré-moderne, euh, dont on a d'ailleurs des illustrations dans le livre, tel ou tel général qui est proche de ses soldats, mais c'est une proximité directe avec des gens qu'ils connaissent. Là, ce charisme, il s'étend à des populations considérables, on pourrait presque dire que ça, ça joue sur les mêmes registres de ce que Benedict Anderson appelait les euh, imagined communities, les communautés euh, imaginées, c'est-à-dire un monde de l'imprimer qui contribue à structurer un univers mental commun dans lequel euh, des gens à distance euh, apprennent à connaître, à reconnaître les mêmes individus, les mêmes valeurs, les mêmes perceptions, les mêmes sentiments nationaux, etc. Oui, c'est précisément ça. Et c'est pour Benedict Anderson, c'est surtout les journaux qui, jouent, qui sont en, en, en jeu pour cela, pour créer ce sens d'une communauté. Et moi, je dirais tout simplement que ce n'est pas simplement une communauté euh, collective, mais c'est une collective qui, qui, qui prend forme autour d'une figure, d'un individu particulier. Et ça, c'est 
je ne pense pas que ben, Benedict Anderson il n'a pas il n'a il, il, il pas prêté attention tellement à, ce, à cet élément mais je pense surtout au, au, au moment des révolutions euh, de la fin du XVIIIe siècle c'était vraiment d'une très, très grande importance que pas, les révolutions n'étaient pas simplement des, des événements abstraits euh, ou des événements collectifs c'était pas la, simplement l'action de tout un peuple mais c'était l'action de tout un peuple autour d'un leader, autour d'un chef, autour de quelqu'un auquel il pouvait faire confiance. Alors, il y a eu des, des contradictions qui ont été apportées à votre livre, notamment, je pense, à une table ronde sur H. Diplo, avec mmh. plusieurs historiens historiennes oui. qui ont commenté votre livre. Vous avez répondu. C'est un débat intéressant, notamment sur la question de quand est-ce qu'on peut dater cette apparition du charisme moderne oui. Parce qu'on pourrait dire, bah, finalement, euh, Frédéric le Grand, Prusse euh, ou Cromwell au XVIIe siècle sont des figures qui jouent déjà de ce charisme, ou à la limite Louis XIV, hein, qui déjà incarne une forme de centralisation autour de lui, euh, d'écrits qu'il adulte et qui le valorise comme un être hors du commun, etc. Euh, vous avez des, des réponses à apporter euh, à ça pour dire qu'il y, y a quand même quelque chose qui change dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle Je pense qu'il y a des, décidément quelque chose qui change, qui change à cette époque. Euh, le XIV, c'est quelque chose de très intéressant parce que le XIV, évidemment, c'est une grande figure, c'est de l'histoire, c'est quelqu'un qui, qui a, on peut, on peut dire qu'il a un certain charisme, absolument. Mais euh, sont, tout d'abord, d'où vient sa légitimité sa légitimité vient de ce, du fait qu'il est le fils de Louis XIII et ça vient de, de, parce qu'il est loin de Dieu. Donc euh, sa légitimité, ça ne vient pas de ses propres qualités. C'est tout à fait différent pour un Paoli, par un Washington, dont la légitimité politique euh, est, est reconnue surtout à cause de leur qualité personnelle extraordinaire. Ça, c'est une chose. Pour une autre, il y a le fait que les, quelles sont les relations entre Louis XIV et son peuple Louis, Louis XIV dit très souvent que, voilà, on, les propagandistes de Louis XIV disent très souvent que le, le peuple français aime, adore Louis XIV. Mais pourquoi l'aime-t-il ce n'est pas parce qu'ils l'ont choisi, c'est parce que c'est leur devoir. L'amour qu'ils portent au roi, c'est un peu comme l'amour qu'un enfant porte à ses parents. C'est-à-dire que c'est à la fois un amour et un devoir. C'est le devoir d'aimer. Mais au XVIIIe siècle, ce n'est plus le devoir d'aimer. C'est beaucoup, beaucoup plus le choix du peuple. Et aussi, on peut pas... Luc XIV dont, dont les, 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 presque l'infinitude de portraits qu'il s'est fait faire de lui-même, on ne voit jamais le 14 entouré par des Français ordinaires. J'ai trouvé une peinture et je me suis, de, de Louis XIV entouré par des Français ordinaires. Je me suis dit, oh là là, j'ai fait une grande, grosse erreur. Mais en fait, c'était une peinture peinte au XIXe siècle. Et donc, et donc, mais au XVIIe siècle, absolument non. Parce qu'entre lui et le peuple français, il y avait une gouffre, un, un gouffre qui, 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 qui aurait été impossible à surmonter. C'est ce gouffre que l'imprimé, justement, permet de, de combler lorsqu'on met en scène l'intimité de, de ces grands personnages que vous étudiez Oui, absolument. Et non seulement grâce aux journaux, mais grâce aussi au statut de, du grand homme qui est différent d'un roi, est différent d'un roi absolu. Euh, vous avez évoqué euh, tout à l'heure le, le cas de Frédéric le Grand. Ça, ça c'est quelque chose d'un peu différent. Parce que lui, très souvent, il, il voulait être... Euh, peint, il voulait être dépeint comme entouré de, de son peuple, soutenu par son propre peuple, peuple et parler beaucoup de, de l'amour de son peuple. Et, et Frédéric II, je vois comme une figure qui est un peu à cheval, pour ainsi dire, entre ces, ces, ces deux formes de charisme, parce que il, euh, déjà, il, il s'approchait de, de, de ce nouveau charisme révolutionnaire. En fait, le modèle de Frédéric II, comme celui de Pierre le Grand en Russie aussi, était très important pour ceux qui faisaient l'image de Paoli ou de Washington. Ceci dit, il était 
il était toujours un monarque, il était un roi, et l'amour que son peuple a lui apportait était, était aussi un devoir pour lui aussi, et il était un roi absolu. Et, et donc, même s'il y avait des points en commun que j'ai essayé de souligner dans mon livre, entre Frédéric II de Prusse et, les, et par exemple Washington, ce n'était pas, pas exactement la même chose non plus. Il y avait des différences assez nettes. Il y a un thème qui court un peu en filigrane dans votre livre, il n'est pas au, au centre de l'analyse, mais il revient régulièrement, c'est la question de l'apparence physique, qui n'est pas univoque d'ailleurs, parce qu'on euh, on voit qu'il y a des personnages qui peuvent jouer de leur stature, par exemple George Washington, qui est grand, qui est admiré pour ça, euh, et puis d'autres pour qui c'est plus compliqué, comme euh, euh, Toussaint Louverture, qui était assez chétif, ou Bonaparte, qui était pas forcément petit, mais en tout cas qui, qui soignait pas au départ euh, son apparence. Euh, d'autres encore qui même jouaient de leur laideur, comme Mirabeau, euh, qui, qui jouait là-dessus parce que ça fascinait, ça captait l'imagination du public. Donc, quel rôle vous attribuez à l'apparence physique dans la construction imaginaire, mentale euh, du charisme politique dans cette période. Mais il faut, il faut définir ce qu'on voulait vous dire par l'apparence physique, parce que c'est vrai que Bonaparte, il n'était pas très grand, il, pas, il, il avait la, la peau un peu, un, un peu jaune, on, on, tout le monde disait, euh, tous un louverture qui, qui était, comme vous le dites, chétif. Euh, Washington, c'est le grand exemple, parce que lui, il faisait deux mètres, c est, c est, il, était, il était vraiment, il, est, il était non seulement grand, mais il était un homme très fort, il, il était, on, on, tout le monde disait qu'il était plein de grâce physique. Les autres, pas tellement. Euh, mais c'était aussi une question simplement de, de qualité euh, extraordinaire qui peuvent être définies de manière différente. Donc pour Bonaparte, c'était jamais vraiment la, les, les, le, la physique, c'était plutôt pour Bonaparte du génie. Pour Bonaparte, ce qui le rendait extraordinaire, ce n'était pas sa force physique. Le courage, oui. Et ça, c'est important pour tous, les, pour tous les cinq. Le courage et le fait qu'ils étaient des, des cavaliers. Parce qu'ils pour, pour, portaient des uniformes, ils étaient là sur des chevaux, et des chevaux vraiment magnifiques. Il faut se souvenir quelle impression on pouvait faire à l'époque euh, si, si on était sur un cheval vraiment magnifique, un cheval de guerre, en plein uniforme, avec un sabre et tout. C'était quand même quelque chose d'assez impressionnant. Pour Washington, surtout, il y a un moment dans le, que j'ai décrit dans le livre, c'est le moment où Washington arrive pour prendre le commandement de l'armée continentale à Cambridge, Massachusetts, en 1775, et il arrive dans cette ville, dans cette ville puritaine, où tout le monde s'habille plutôt de noir, et lui, il est en plein uniforme sur un grand cheval avec une perruque, une perruque et tout, et, et il, est, il, est très, il est très grand, il est très beau, et, et, tout, et tout le monde dit, mais c'est presque un dieu qui arrive chez nous. Bonaparte, évidemment, c'était quelque chose de différent, mais quand même, on ne savait dès le moment qu'on qu avait fait sa connaissance, qu'il était quelqu'un de vraiment extrêmement intelligent et aussi d'un courage personnel vraiment euh, sans question. Parce que ça fait euh, des, des, une vingtaine de fois au moins que Bonaparte a failli être tué sur le champ de bataille. Et tout le monde savait. Alors en même temps, vous montrez dans votre livre qu'il euh, y a des qualités objectives qui font les grands hommes, mais que finalement, l'autonomisation euh, du culte du chef et de l'admiration euh, existe même en dehors de ça, parce que que ce soit pour Washington avec certaines défaites, que ce soit pour l'échec en Égypte de Bonaparte, finalement, il y a une, il y a une sorte de, de machine euh, charismatique qui continue à exister, même indépendamment d'échecs réels ou de difficultés réelles. Mais un des points que j'ai voulu souligner dans le livre, c'est que le charisme n'est jamais simplement question de qualité personnelle, qualité innée de la personne, mais le, le charisme c'est toujours un genre de relation, c'est toujours une relation sociale, comme on dit, un, une relation réciproque. Si ces cinq hommes ont réussi à s'imposer et l'emporter dans leur pays, ce n'était pas uniquement à cause de leur, de leur 
propre qualité, de leur génie, de leur force, etc., de leur beauté, même pour Washington, c'était à cause des attentes des peuples de l'époque. Euh, en partie aussi à cause des anxiétés des peuples à l'époque. On on, on, il y avait un besoin d'un grand homme. Il y avait un besoin non seulement d'un grand homme, mais d'un grand homme, d'un héros, d'un leader militaire, d'un homme vu comme, comme, comme possédant des qualités extraordinaires. Et donc, les, hommes sont, les, les cinq sont entrés sur la scène, mais une scène qui était déjà préparée pour eux, certaine, pour ainsi dire. Des attentes des peuples de l'époque ou des attentes des élites cultivées et ayant lu les classiques grecs et romains. Parce qu'on comprend aussi en vous lisant que ça joue beaucoup, cet imaginaire classique, et ça joue beaucoup pour une certaine couche de la société. Tous les gens que vous citez qui écrivent des éloges incroyables à Bolivar, Washington, Bonaparte, etc., sont le plus souvent issus des élites lettrées. Oui, c est, c est, c est, on, on, vous avez tout à fait raison. C'est surtout la question des élites, mais, mais aussi pas seulement des élites, parce que même euh, les journaux étaient écrits en grande partie par, par les élites. Et on voit par exemple euh, très souvent, même en, en Amérique du Sud, on voit les références classiques qui, qui, qui foisonnent et on voit que, que, ce, que ce sont les écrits d'une élite assez petite, écrites pour euh, les élites urbaines, mais, mais, pas, mais pas uniquement. Et ce qui est aussi très important, il faut comprendre que l'époque révolutionnaire, c'est une époque aussi de l'apprentissage euh, des peuples, non seulement pour les systèmes politiques, mais aussi pour la culture politique de l'époque. C'est-à-dire que même si les, beaucoup de monde dans, le, euh, dans la population plus, plus étendue n'a pas lu à Virgile, n'a pas lu Tacite, n'a pas lu Plutarque, néanmoins, si les élites parlent de, de ça par des héros, ils, ils reconnaissent les noms, ils reconnaissent les histoires, et ils apprennent euh, par les journaux, par les pamphlets, par les livres de l'époque, par les gravures, etc., ils apprennent ces histoires qui deviennent les leurs aussi. Ils les approprient et donc euh, les grands hommes sont, sont reconnus pour ça. Et pa pa pour prendre l'exemple de la Venezuela, c'est le plus frappant. Euh, beaucoup de monde a travaillé là-dessus. Euh, L'historienne américaine Cristina Soriano, Veronique Obrard, ici en France, bon, plus, euh, plusieurs d'autres. Mais on, on voit qu'au début de la révolution vénézuélienne, il n'y avait pas un seul journal. À Caracas, euh, il y avait un taux d'inalphabétisation assez, assez, assez grand dans la population. Mais 30 ans plus tard, il y avait des douzaines de journaux. Il y avait une littérature politique très étendue. Le taux d'alphabétisation, surtout dans les villes, s'est monté assez, assez sensiblement. Et donc, on voit ce, ce, cet apprentissage qui accompagne, d'une certaine manière, l'essor le, de ce culte des grands âmes. Quel lien vous faites entre la sécularisation religieuse et l'émergence de ce culte des grands hommes démocratiques Parce que derrière le culte, évidemment, on peut se demander s'il n'y a pas une forme de substitution. Hein, une société qui euh, prête moins d'attention aux rois euh, désignés par Dieu et aux saints se tournerait vers euh, des figures de sauveurs euh, laïques, en quelque sorte. Est-ce que ça joue un rôle pour vous euh, Merci, c'est une question très intéressante. En, en effet, oui. Euh, déjà, le mot charisme, mais c'est un mot que, évidemment, que moi, j'emploie. Ce n'était pas du tout un mot employé à l'époque. Mais le, le mot charisme suggère déjà qu'il y a une certaine qualité surnaturelle, une certaine qualité divine de ces personnes. Et on voit dans chaque, dans chaque cas que, que, que ces, ces références, ces, ces, ces résonances euh, religieuses étaient, étaient partout à l'époque. Euh, surtout pour Washington, dans cette société protestante qui était la Nouvelle-Angleterre, le le, le, les États-Unis à l'époque, on voit très, que Washington 
était appelé, il était appelé un idole, une idole, il était appelé divin, semi-semi-divin, comme, comme Dieu, on, on, on parle de lui comme quelqu'un choisi par, par le ciel. Oui, l'instrument de la providence. L'instrument de l'homme providentiel, précisément, dans la biographie que j'ai citée, le, la, grande, la première grande biographie de George Washington, qui est, qui est publiée juste après sa mort, euh, l'épilogue du livre, c'est littéralement la description de Washington qui, qui entre en, au ciel. Et là où il retrouve ses amis, les anciens héros euh, tués sur le champ de bataille, etc., qui, euh, qui, 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 qui lui donne un, un accroche à l'heureux de, devant les, les portes du ciel. Je pense qu'à qu l'époque, dans une société où on, on prenait son distance de, de la religion en politique, où on voulait créer cette séparation entre l'État et l'Église en politique, c'était une manière quand même de... De, de faire entrer dans la politique une certaine dimension religieuse sans que ce soit vraiment une dimension, euh, comment dirais-je, que sans que ce soit une dimension officielle. Bonaparte, par exemple, il y avait des petits catéchismes écrits pour des petits Français où il disait, par exemple, que, que Bonaparte allait faire tomber la pluie, par exemple, parce qu'il était euh, près, près de Dieu. Bolivar, un peu moins, mais, euh, mais Washington, très souvent, c'est encore une fois ses résonances. Et, donc, euh, et je pense que jusqu'à nos jours, le, le, même le mot charisme sert dans nos, dans nos sociétés à nous à souligner le fait que, que, que ces, 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 figures, ces figures politiques ne sont pas entièrement mortelles et donc on peut, on peut leur faire confiance on peut, les traiter de, de, on, peut, on peut les traiter de quelque chose de différent Ces cinq figures sont des hommes et euh, non seulement ce sont des hommes mais ce sont des hommes qui correspondent aussi à un certain type de rapport à la virilité notamment dans ce qui est dit d'eux vous montrez très bien qu'au 18 e et début 19 e siècle il peut y avoir des formes d'amitié ou d'admiration masculine très intenses, euh, sans connotation sexuelle mais qu'ils peuvent provoquer des sentiments chez d'autres qui les admirent, qui les aiment avec passion et que c'est un des ressorts finalement de leur stature Oui absolument, je, je dirais que les, les cultes de ces hommes avaient un, 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 un côté, une dimension, une dimension érotique, c'est sûr, euh, et qui était permis à l'époque précisément parce que les, les hommes ne, ne faisaient pas des soucis d'être accusés d'homosexualité, de, de sodomie, s'ils exprimaient d'une manière vraiment très, même exagérée, leur amour envers ces, ces, ces personnages. Euh, on, on voit par exemple que Boswell, dans son, dans son, dans son, dans son, dans son livre, il dit à un moment que Paoli euh, lui, a, lui a pris par la main, il, il a dit « oui, je, je, suis, je, suis, je suis ton ami euh, ». Et Boswell dit « je ne peux pas, je peux pas euh, écrire ici les sentiments que j'avais à l'époque parce qu'on qu m'accuserait d'être trop enthousiaste ». C'est presque un, un petit clin d'œil en disant qu'il était vraiment amoureux lui-même, presque sexuellement, de, de Paoli. Mais ça, c'est plutôt l'exception. Mais généralement, on, peut, on pouvait parler d'amour envers ces hommes et d'amour vraiment intense. Et c'était un, un certain amour... Euh, euh, que, que j'appellerais érotique, euh, surtout dans le cas de Washington. On voit ça chez les femmes, c'était admis très couramment, euh, mais même par, parmi les hommes, on voit, on voit par exemple, il y avait un, une, une série d'étrennes françaises où on parlait de Washington et on, on évoquait les, vraiment des réactions physiques. Est-ce qu'il est qu y a des larmes qui sortent des yeux Est-ce que tu, tu sens ton, ton, voilà, ton, ton, le palpitement de ton cœur Est-ce que, est que tu veux l'embrasser Etc., etc. Et donc, il y avait euh, déjà euh, ces, ces, ces sentiments physiques qui étaient évoqués par le, simplement par la vue, par le, par le regard de, du grand homme. 
ce qui évidemment s'inscrit dans, dans quelque chose qui a été revisité euh, dans l'historiographie du régime émotionnel qui naît à la fin de l'époque des Lumières, au début de l'époque du romantisme, avec tous les, les bouleversements de la sensibilité qui trouvent là un domaine euh, sur lequel euh, s'appliquer. Euh, je voulais vous poser une question également sur un, un, presque un contre-exemple qui est dans le livre, mais qui est important dans le livre pour la Révolution française, c'est la figure de Robespierre. Parce que Robespierre, il n'est pas à cheval, mais il a quand même des formes d'adulation et des formes de culte qui lui sont rendues et des formes de concentration aussi du pouvoir à certains moments, qui le rapprochent des cinq que vous étudiez, mais en même temps, il a un rôle un peu à part. Est-ce que, euh, est que d'abord, vous avez peut-être songé à faire un chapitre sur lui, ou est-ce que vous avez quand même décidé de l'inclure en parlant de Bonaparte, parce que c'était une figure euh, indispensable dans ce, ce rapport individuel à la politique Oui, en, en effet, j'ai pensé à faire une, un chapitre à part sur Robespierre. Enfin, j'ai décidé non, je ne vais pas trop concentrer le livre sur la France, même si je suis historien, de, par formation, historien de la France. Mais... Euh, Robespierre, c'est une figure vraiment euh, qui, on dirait en anglais, he, he proves the rule, par, par, mais par, parce que c'est quelqu'un qui, dès les débuts de la Révolution, c'était lui qui s'est exprimé le plus, de, de manière la plus forte contre le rôle des individus en politique. Donc déjà, en septembre 89, au moment où on, on commence à, à discuter de la constitution de la monarchie, c'est lui qui dit que le monarque doit, que le roi doit n'être rien que l'agent automatique, l'agent neutre du peuple que le roi ne peut pas avoir vraiment une, un pouvoir quelconque euh, à, à lui, ni, et surtout pas le veto. Euh, donc, euh, et, et puis, pendant, euh, pendant toute sa carrière politique, c'est Robespierre qui a toujours dit qu'il faut qu'il n'y ait pas d'un homme qui, qui, qui sortirait de la foule, un homme qui sortirait de, de l'Assemblée, un homme qui, qui pourrait euh, l'emporter sur tous les autres hommes de l'époque. Il était toujours très méfiant à, à, à l'égard de, de Mirabeau, de Lafayette, des Dantons, hein, c'est sûr, évidemment, de, de plusieurs autres. Et, et donc, euh, et du coup, euh, Robespierre n'a jamais voulu lui-même assumer euh, le rôle d'un sauveur, d'une euh, figure, euh, d'un dictateur. Mais, par contre, parce qu'il y avait une attente et un désir de la part de beaucoup de monde dans la population française, et c'est tout à fait compréhensible, étant donné le chaos de l'époque, les, les guerres civiles, la Vendée, les, les, la révolte fédéraliste et tout, euh, qu'il y avait le, et, et, et aussi le chaos, même la paralysie au, au sein de la Convention nationale, qu'il y avait le désir d'un sauveur. Et pour, pour, pour les Jacobins, ou pour celui, ceux qui étaient dans la, de la montagne, c'était Robespierre qui était le le candidat, le seul candidat possible. Et donc, si on fait confiance aux mémoires de Barère, ça c'est quelque chose de différent, mais si on fait confiance aux mémoires de Barère, c'est déjà Saint-Just qui dit que, à Robespierre qu'il faut que tu deviennes dictateur. Mais non, mais ce n'est pas seulement au sein de la Convention nationale, parce que c'est aussi dans la population, dans les sociétés populaires, qu'on commence en, en printemps 94 à entendre les, les gens qui, qui scandent « Vive Robespierre euh, euh, Il faut que Robespierre devienne, euh, devienne chef de la nation !» Il y a beaucoup de monde qui, qui lui écrit, euh, et même si, évidemment, ils veulent quelque chose de lui, quand même, le, 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 le langage qu'ils emploient, c'est un, un, un langage d'admiration, d'acclamation pour, pour une figure charismatique. Et Robespierre, il est vraisemblablement un peu surpris par tout cela, il ne sait pas que faire de tout cela. Et il y a un moment où il y a un jeune Anglais qui vient vers, vers lui, et il, dit, il lui dit, mais pourquoi tous ces gens viennent vers moi, je n'ai rien à faire pourquoi, pour, Il y a beaucoup d'autres, nous sommes tous une convention de 700 personnes, pourquoi ils viennent tous à moi Mais c'est le, le seul candidat possible. Et aussi, 
comme vous le dites, il n'était pas du tout un personnage euh, qui avait l'allure charismatique physiquement. Il était, il était assez petit, un peu chétif lui-même, aussi toujours très raide avec sa perruque et tout. Euh, il parlait d'une manière assez raide aussi. Ce n'était pas un grand orateur à la manière de, de Mirabeau. Euh, mais quand même, à cause simplement de, de ses discours qui étaient d'une puissance absolument extraordinaire et de son rôle comme le, un des meneurs de la montagne et de la, du comité de, sa, de salut public, le, les, beaucoup de Français ont commencé à le voir dans ce rôle. Un autre des personnages fascinants du livre euh, auquel vous consacrez un chapitre, c'est Toussaint Louverture, parce que, d'une autre manière, c'est un peu un contre-exemple, puisque aussi bien Washington que Bonaparte que Bolivar naissent quand même dans des milieux, on va dire, aristocratiques au sens large, aisés, et peuvent accéder assez simplement aux élites, ensuite euh, dirigeantes, ensuite ils ont un parcours très particulier, mais ils ne sont quand même pas nés dans la marginalité. Toussaint Louverture, c'est un ancien esclave, euh, il est africain d'origine, et donc ici... Euh, en quoi ça a été plus compliqué pour lui Alors pas du tout dans le détail narratif de comment il arrive au pouvoir, mais la construction de sa figure charismatique, est-ce qu'elle a été rendue plus compliquée par ses origines, et en particulier par ses origines africaines ah Oui, absolument. Tout ça, l'ouverture, c'est... Je, je, je voudrais souligner bien sûr que les, les cinq cas sont, sont ils ont tous des, tout, tout des, des, des différences. C est, c est, je ne veux pas dire évidemment que ce soit tous pré précisément de la même moule, euh, mais tous en ouverture, c'est probablement ce qui est le plus différent pour les raisons que vous expliquez qu'il est né, euh, il est né à Saint-Domingue, mais il est né euh, esclave, il est libéré, il est, il est libéré euh, de l'esclavage euh, plus de plus de plus, plus de 12 ans avant la, 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 la Révolution française déjà. Et, il possède des esclaves lui-même. C'est aussi très intéressant. Il veut établir une plantation. Pour, pour tous, un l'ouverture aussi, lui, il incarne plusieurs formes de charisme. Donc, par exemple, il y a un charisme qu'il incarne avec la population d'anciens esclaves, la population d'origine africaine de Saint-Domingue. Et là, c'est quelque chose de... C'est un charisme qui est beaucoup plus difficile pour moi de cerner parce qu'il y a beaucoup moins écrit. On peut essayer de lire entre les lignes, évidemment, des descriptions, mais c'est surtout des descriptions de lui avec son armée. C'est un charisme qui est fait dans les dans les, les conditions, dans, dans, par des rapports personnels, parce que la plupart des, des gens qui le suivaient ne, ne savaient pas encore lire. Euh, donc c'est un charisme un peu différent et un charisme auquel je n'ai pas, pas beaucoup d'accès. En tout cas, c'est un charisme que j'ai mis à part un peu délibérément parce, à cause de cette différence. Et ce que j'ai voulu souligner par contre, c'est que tout, tout Saint-Louverture bénéficiait aussi d'un charisme construit dans la presse écrite et construit en grande partie, pas tout à fait, mais, en, mais construit en grande partie par des Blancs, par des, par des Français, dans les journaux français, dans les pamphlets, etc. Et c'était en partie pour la population française, aussi pour la population atlantique, la population britannique, américaine aussi, surtout la, ceux, ceux qui soutenaient l'abolition de l'esclavage. Mais mais, mais, et, et là... Là encore, c'était quelque chose de très compliqué parce que pour euh, les officiers de l'armée française qui étaient à Saint-Domingue, il, il y avait plusieurs qui, qui disaient « voilà, c'est un satin noir, donc il, il doit être inférieur ». Mais vraisemblablement, il a fait une impression vraiment très extraordinaire sur beaucoup de ses officiers, beaucoup des agents de la France qui sont venus et étaient absolument surpris, absolument éberlués, absolument... C'était incroyable pour eux qu'un inuit, qu'un qu qu ancien esclave pouvait parler si bien le français, pouvait avoir un tel sens de, de stratégie militaire qui pouvait mener, euh, créer toute une nation derrière lui. Et donc, il commençait à le voir 
par le modèle des autres. On l'appelait le George Washington de, des Caraïbes. On ne faisait pas des, la comparaison avec Paoli, mais avec Washington très souvent. Et la description qu'on a de lui dans la presse française, dans la presse américaine, dans la presse britannique de l'époque, rappelle les descriptions de Paoli, de Washington, euh, aussi de Bonaparte, dont, dont les carrières étaient aussi assez parallèles, parce qu'ils étaient tous les deux généraux de la République, ils étaient tous les deux euh, des généraux qui, qui, qui sont devenus presque autonomes dans, dans leur relation avec le directoire, qui, ont, qui ce sont tous les deux des, des, des généraux qui voulaient prendre le pouvoir jusqu'à un, jusqu une certaine mesure, ou puis euh, tout simplement prendre le pouvoir. Et donc, euh, et du coup, euh, on, on voit donc les, les similitudes, les, les relations avec les autres cinq hommes. Votre livre a une double conclusion, une conclusion méthodologique et une conclusion plus politique pour montrer pourquoi ce, ce modèle, en quelque sorte, du charisme démocratique, il a des conséquences bien après, des conséquences idéologiques avec des gens comme Hegel ou Carlyle qui réfléchissent au modèle du grand homme, à son rôle dans l'histoire, passif, actif, etc. Des conséquences aussi très pratiques avec des gens comme Garibaldi ou Napoléon Bonaparte qui vont reprendre ça. Et des conséquences aussi, peut-être jusqu'à nos jours, ce livre, il a été écrit principalement sous le mandat de, de Trump. Est-ce que c'était aussi une manière pour vous, comme historien, d'historiciser le, le moment démocratique, compliqué euh, dans lequel vous étiez euh, Je pense dans une certaine mesure. Ceci dit, j'ai commencé les livres avant le mandat de Trump, j'ai conçu un, les livres. Avec le charisme très différent d'une autre, autre figure qui était d'Obama. Oui, absolument. Donc c'était un moment un peu plus euh, euh, plein, plein d'espoir, de, je dirais. Aussi, j'avais lu le livre de Jean-Claude Monod euh, qui est sur le qu'est-ce que le charisme, le qu'est-ce qu'un chef en politique, euh, politique du charisme. Où là, il a présenté la figure charismatique comme quelqu'un qui pouvait, d'une certaine manière, briser euh, les, les, le gel, briser la, la, la paralysie dans les sociétés démocratiques modernes. Et évidemment, l'histoire n'est pas tournée dans cette direction. Euh, c'était une autre histoire que nous avons vécue, malheureusement. Et donc, mais j'ai beaucoup réfléchi évidemment sur cette histoire au moment de, 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 de la vivre sous le mandat de Trump. J'ai trouvé malheureusement que, que Trump, même si euh, voilà, c'est un personnage que personnellement, politiquement, j'ai aucune sympathie pour lui, mais il fallait quand même admirer son sens de, des médiatiques. Parce que Trump, il, il avait un certain génie malin pour euh, contrôler les médias sociaux, les, les réseaux sociaux, aussi pour se présenter sur la télévision. Il savait très bien comment construire toute une audience, euh, construire un public derrière lui, euh, de parler aux gens. Et, et c'était malheureusement, pour, à mon avis, pour les États-Unis, c'était un succès assez énorme pendant très longtemps. Il ressemble peut-être le plus à, à Bolivar, au moins sur un point, c'est le narcissisme assez délirant que vous montrez de, de Bolivar, euh, le Libertador, mais aussi le Libertador très imbu de lui-même et de sa personne qui se compare à Sisyphe ayant euh, uni tout un continent, construit toute une nation. Euh, là, on voit que le charisme, certains peuvent le prendre peut-être trop au sérieux dans leur propre, leur propre construction politique. Mais oui, mais je pense en fait que, que, que tous les cinq ont, ont été, avaient ce narcissisme d'une certaine manière. Washington, c'est le cas le plus compliqué parce qu'il voulait construire une image de, de lui comme ce, ce Romain républicain vertueux, réservé, qui, qui n'aimait pas la familiarité des gens, qui ne voulait pas qu'on qu lui pose des questions sur son petit déjeuner, ni sur son sa force de s'habiller le matin, euh, et qui, qui voulait absolument suivre l'exemple de Cincinnatus en, 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 en donnant sa 
démission de l'armée et puis de, de la présidence des États-Unis. Ceci dit, Washington aussi était très... Il avait beaucoup de soucis pour sa réputation, énormément de soucis pour sa réputation. Il était le plus grand fan de Washington, pour ainsi dire. Euh, et on voit ce, ce, vraiment ce narcissisme, bien sûr, chez, chez Napoléon Bonaparte et bien sûr aussi chez Toussaint Louverture. C'est une partie grâce aux histoires qu'ils avaient vécues. Parce que quand même, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous imaginez, un Bonaparte né à Ajaccio, de la petite noblesse corse, de devenir le conquérant de tout un continent. Mais Comment ne, 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 ne pas devenir un peu narcissiste après une expérience pareille Bolivar, la même chose. Tous un l'ouverture, un trajet même plus extraordinaire, si vous y pensez. Cet ancien esclave qui est devenu le chef général de l'armée française, gouverneur d'une colonie française et, et le père d'une nouvelle nation. C'est quand même des, des exploits qui sont vraiment extraordinaires, inus et... et on voit très, 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 c'est très compréhensible pourquoi ils sont devenus tous si, 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 si narcissistiques, pour ainsi dire. Vous l'avez dit, vous êtes historien de la France au départ, vous avez étudié à Paris. D'abord, est-ce que c'est important pour vous que le livre soit traduit en français Et puis, est-ce que c'est important aussi parce que l'historiographie française a très longtemps eu une forme de mise à distance du grand homme et de son rôle dans l'histoire Alors, votre livre ne consiste pas à réhabiliter le grand homme, mais il y a une tradition, euh, des annales, on va dire, pour faire, faire vite, euh, qui consiste à porter beaucoup d'attention aux forces sociales. Donc, est-ce que pour vous, c'est important d'en de, euh, débattre en français ah oui, absolument. Mais tout d'abord, euh, euh, voilà, j'ai fait, comme vous, comme vous le dites, j'ai fait, fait des études en France. Je suis, je suis formé que je suis historien de la France. Les premiers livres que j'ai écrits sont tous sur, sur l'histoire française du XVIIIe siècle, de la Révolution, de l'époque napoléonienne. Euh, J'adore la France d'ailleurs. J'ai beaucoup d'amis, de collègues ici. Donc pour moi, c'est très important déjà d'être en discussion avec les gens ici. C'est beaucoup plus facile, évidemment, par le biais d'un livre qui soit traduit en français. Euh, et ce livre, je suis très, je suis très, très heureux parce que j'ai tombé sur des traducteurs vraiment d'un talent énorme qui ont, qui ont très très bien traduit le livre et ça, ça aussi c'est très important et Fayard a fait vraiment des merveilles pour produire un livre qui, qui est lisible et très 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 et, et, et même un, un très beau livre à mon, à mon avis je dirais ça bien, bien sûr c'est mon avis à moi mais c'est euh, Pierre Emmanuel Doza et Haute de Saint Loup qui ont traduit oui, le livre c'est ça tout à fait et, euh, et je, je leur suis très reconnaissant mais d'ailleurs euh, comme comme vous le dites euh, aussi il y a des, des choses un peu plus voilà des raisons aussi plus intellectuelles pour 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 que je veux pour que je veuille me débattre avec les Français, parce que je suis aussi, comme presque tous les, les historiens de la France de ma génération, nous sommes tous des, des, des enfants des annales. Euh, J'ai euh, grandi en lisant Brodel, en lisant Le Goff, en lisant Le Roi Ladurie et beaucoup d'autres, et d'apprendre de, de, cette, cette, cette manière de faire l'histoire, qui est surtout une histoire collective, où on ne prend pas très au sérieux le, les vies des, 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 des grands individus. Et j'ai j'ai même, même lu euh, des, des œuvres euh, précoces de François Furet où il dit voilà, que tout, tout euh, l'avenir de l'histoire sera l'histoire sérielle, l'histoire collective, etc. Je suis, le livre que j'ai fait, je suis toujours, d'une certaine manière, l'enfant le, des annales parce que je, je ne veux pas rentre, retourner à Thomas Carlyle. C'est le moindre, c est, c est, je ne suis pas du tout de, ce, de, de, de cette idée-là. Euh, je ne veux absolument pas dire que ce sont les, les hommes qui ont fait l'histoire, les, les hommes qui ont fait la France. Absolument Absolument non. Euh, précisément, mais je veux quand même prendre au sérieux l'idée que les individus ont un certain rôle dans l'histoire, mais c'est un rôle, comme je, je, je vous l'ai dit euh, tout à l'heure, un rôle qui est en partie construit pour eux. 
C'est un rôle qui est construit dans la culture. Je suis, je suis aussi historien, je suis aussi enfant de ce qu'on appelle le tournant culturel dans, dans l'historiographie dans américaine, dans l'historiographie française. J'ai été influencé par des, des historiens comme Roger Chartier, Keith Baker, Lynn Hunt, beaucoup d'autres de la génération précédente. Et donc, j'ai essayé de, de, de montrer comment on peut mettre l'histoire des grands hommes dans un cadre culturel, montre comment ce rôle est construit, comment ils entrent dans ce, dans ce rôle. Ceci dit, on, on, au bout de compte, il faut, il faut aussi reconnaître que le personnage n'était pas pour rien, que les personnages avaient quand même une certaine autonomie, une certaine indépendance. Si on étudie la vie de ces, de ces cinq personnages, c'est tout à fait évident que que leur caractère individuel, ça comptait pour, pour beaucoup. Si Bonaparte, par exemple, il a failli être assassiné en 1800, s'il était assassiné en 1800, l'histoire de la France aurait été tout à fait différente. On aurait probablement vu le rétablissement de la monarchie des Bourbons d'une fa façon précoce. Toute l'histoire euh, ultérieure aurait été très différente. Donc, euh, l'individu compte pour quelque chose, mais l'individu ne... Mais c'est pas eux qui font leur propre histoire, comme le disait Karl Marx. Le, le, le poids des générations antérieures, quand même, pesait sur eux, de manière très forte. Merci beaucoup. Est-ce que, pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent Mais J'ai beaucoup de conseils de lecture. Je, je dirais qu'un livre qui, qui, qui a compté beaucoup pour moi dans, dans, dans la, la rédaction de mon livre et qui, qui m'a beaucoup influencé, c'est le livre Figure publique d'Antoine Lilti. C'est un collègue français, un collègue qui a, du, du, dont j'ai beaucoup, beaucoup appris, euh, dont le, la manière d'approcher l'histoire culturelle euh, était très importante pour moi. Et évidemment, la célébrité, qui est le sujet de son livre Figure publique, a beaucoup influencé l'interprétation que j'ai faite des, des, des hommes charismatiques du XVIIIe siècle. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.